0: Digitaalinen oppikirja, sähköiset kokeet ja opetusta havainnollistavat videot. Tämän päälle some- ja suoratoistopalvelut, lukiolainen, on vapaa-ajalla ja nykyään myös luokkahuoneessa ruudulla. Mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Minä olen Baaba Lübeck ja tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa podcast.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Oppikirjailijat Faktahommissa podcast, jossa tavataan oppimateriaalien tekijöitä... Ja keskustellaan oppimisen ajankohtaisista ilmiöistä. Podcastin juontaa Baba Lübeck.
0: Tässä jaksossa keskustellaan digitaalisista oppimateriaaleista ja lukiolaisten ruutuajasta. Vieraina ovat Forsan lukion rehtori ja e-opin perustaja Simo Veistola – sekä lukiolaisten liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Liisa Toivonen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Hei, Paperi ja Kynä ovat lukiossa – Käytännössä historia ja digitaalisuus on päivän sana. Me elämme digiaikaa ja nuoret ovat diginatiiveja. Miten käytännössä digitaalisuus näkyy kouluissa? Aloitetaan Alisasta.
2: No kyllähän se näkyy niin, että hyvin iso osa oppimateriaaleista on nykyään digitaalisia. Totta kai myös painettuja materiaaleja on käytössä, mutta mutta kyllä se painopiste on siirtynyt erityisesti lukiossa sinne digitaalisen puolelle ja kyllähän se opiskelijoiden keske herättää aika paljon, paljon keskustelua. Se on tietysti myös ihan niin kuin opiskelijaelämässä aika iso muutos, kun tulee lukioon ja lukiossa tietysti kasvaa muutenkin vastuut ja ää, opiskelutavat muuttuu, niin aika myös se sit se käytettävät materiaalit tulee aika iso muutos peruskoulusta siirtyessä. Niin. Ja sit tietysti kaikki, mitä lukion ympärillä muutenkin tapahtuu, että se totta kai se Lukio on myös yhteisö, ja siellä sitä somea ja
0: muuta vavaa aikaakin liittyy sinne. Onko se siis hyvä vai huono asia sun mielestä, että kaikki siirtyy digiaikaan? Mm.
2: No kyllähän siinä on isoja mahdollisuuksia digitaalisuudessa, ja moni, moni tietysti kokee, että se niin kuin helpottaa, elämää, kun ei tarvitse ei tarvi kantaa, kantaa painavia kirjoja päivästä toiseen. Ei ehkä voi olla että liittää, että se on se läppäri. Läppäri mukana ja eikä tarvitse miettiä, että no, onko minulla nyt unohtunut, unohtunut joku kirja kotiin tai, tai johonkin kaappiin, mutta kyllä me myös kuullaan opiskelijat aika paljon myös niinku kriittistä palautetta siitä, että miten ne, miten ne digimateriaalit toimii ja miten, millaisia vaikutuksia osa opiskelijoista kokee, että sillä on oppimiselle tai hyvinvoinnille. Mitkä ovat ne tyypillisimmät kritiikin aiheet? No opiskelijat saattaa kertoa meille esimerkiksi vaikka, että, että kun se ruutu aika kasvaa, niin on kokemus siitä, että ää, tulee näytön tu- tuijottamisesta, tulee pääsärkyä, migreeniä, silmät väsyy, ää, ei ole ehkä sellaista ergonomiaa, voi olla ää, se läppärillä työskentely totta kai voi tuntua aika raskaalle. Ja sitten tietysti varmaan nyt kun tämä muutos tapahtuu, niin jonkin verran niissä itse materiaaleissa saattaa olla puutteita. Puutteita tai sitten voi olla, että esimerkiksi lisenssit, mitä eri materiaaleihin saadaan, niin opiskelijoilla on vähän niin epäselvyyttä, että kuinka pitkäksi ajaksi mä nyt saan tämän, että pitääkö mun tietää jo mitä jos aionko mä kirjoittaa tämän aineen ylioppilaskirjoituksissa, niin epäselvyyttä, sellaisia ehkä hyvinvoinnillisia ongelmia, niistä tulee palautetta meille myös.
0: Miltä tämä kuulostaa, Simo Veistola? Sinä olet siis lukion rehtori ja e-opin perustaja. Onko tuttuja kritiikkiä?
3: Joo, kyllä, kyllä se on ja, ja kyllähän lukioissa tämä digimurosta pohtunut nopeasti. 20 vuotta sitten piti perustella opettajille, että sähköpostin perustaminen olisi ihan hyvä asia. Ja, eli siitä on lähdetty liikkeelle ja sitten meille tuli lukion iso remontti ja silloin tuli... Kosketustaulut, puhuttiin elytaulusta ja, ja kaikki alkoi muuttua ja nyt kaikki on todellakin digitaalista ja kyllähän mekin ollaan pohdittu turvallisuusvastaavan kanssa, että jos tulee sähkökatko kahdenkin tunnin katko, niin miten me lukiossa toimitaan, mutta mun mielestä tämä kaikkein tärkeintä lukiossa on se opettaja. Ja se, että on digitaalinen materiaali käytössä, niin se ei tarkoita sitä, että sitä käytetään koulussa kovinkaan paljon. Siellä on se opettaja, joka on se viisauden lähde siellä oppitunnilla. Läppärit ja tabletit saa olla kiinni 30 minuuttia oppitunnista, joka on 45 minuuttia vaikka. Että se on tärkeää ymmärtää, että se digitaalinen materiaali... On sellainen, puhuttiin käänteisestä oppi- opetusmenetelmistä, silloin tuli, että, että opiskellakin kotona ja koulussa ollaan sitten yhdessä ja tehdä, joka on kaikkein tärkeintä. Ei ole mitään järkeä, että oppilaat tulee pitkän matkan päästä kouluun ja sitten ei olekaan yhdessä keskenään opettajan kanssa. Se on kaikkein tärkeintä. Eli tämä digitaalinen materiaali ja se opetus ne ei ole ristiriitassa, niitä täytyy osata käyttää oikealla tavalla.
0: Osaavatko opettajat käyttää sitä oikealla tavalla? Eli toteutuuko tämä tarkoitus?
3: Aluksi oli varmaan sellaista epäselvyyttä, miten tämä digitaalisen materiaalin kanssa tehdään ja miten sitä käytetään, mutta kyllä, mä olen aika vakuuttunut, että opettajat ovat oppineet ja varsinkin kun oppimateriaaleissa on mukana myös analytiikka, joka helpottaa. Muistan yhden meidänkin eläkeliä opettajan, että kun hän sanoo oppilaille että ehkä tehtäviä, minä lähdin opettajan huoneen hakemaan teetä. Niin minä analytiikasta, oletteko te tehneet jotakin? Ja, ja eli ottaisit opettajan monella tavalla seuraamaan, mitä siellä tapahtuu oikeastikin.
0: Mm, totta kai. Totuus on kuitenkin se, että lukion oppimateriaalista peräti 80 prosenttia on tällä hetkellä digitaalisia. Miltä se kuulostaa teistä? Onko se niin kuin paljon vai vähän? No onhan se.
2: Aika paljon. Se että tietysti, että on paljon, niin se, ei tietysti aina tarkoita, että se on nyt hyvä tai huono, että kuten, kuten tuossa Simo sanoi, niin, niin eihän se tarvitse tarvi olla sen digitaalisuuden joku, että tämä nyt ohjaa, että me olemme koko ajan siellä, koko ajan siellä läppärillä. Mutta onhan se, onhan se paljon ja tietysti, koska, koska miettii lukiolaisia nuoria, niin myös sellainen sosiaalinen elämä totta kai on vahvasti liittyy siihen niin niin erilaisten niin vaikka, vaikka somen käyttöön ja Ehkä se on, tuntuu, en, tai ei ehkä aikuisena kannata olla hirveästi siellä, että, no nyt, no, että no jos kerran koulussa ollaan koneella, niin eikö sitä vapaa-ajalla voisi olla vähemmän. Että,
0: ää, aika paljon siellä. Kaikki tapahtuu somessa no, aiku, ja niin, netissä ja että, digitaalisesti. No aika
2: paljon tapahtuu. Kyllä.
0: Mm. Onko se, miten se ikään kuin näkyy oppimisessa? Rehtorina kuitenkin seuraat sitä aika
3: tarkkaa. Joo, sitä on tutkittu aika paljon, ja kun EUPkin perustettiin, niin me tilattiin yliopistotutkijalta, että mikä on digitaalisen materiaalin hyvät puolet, että kannattaako sellaisia tehdä, ja, ja sitten tuli jo meta-analyysi siitä, eli että, että kaikkein tärkein tekijä digitaalisessa materiaalissa on, että se motivoi oppimaan puheen ääneksi, toiminto, multimediarikkaus, nyky- ajantasaisuus niin edelleen, ehkä pelillistämiset ja niin edelleen. Se motivaatio on kaikkein tärkeintä, että jos sitä ei ole, niin sitä oppimista ei tapahdu. Ja on usein se, että jos on pitkät luvut, niin ei se motivaatio riitä ihan sen luvun loppuun.
0: Kuulostaako tutulta, Olisa?
2: No joo, että varmaan se, sehän vähän riippuu varmaan käytettävästä materiaalista myös, että kuinka, tai ainakin se mitä palautetta me saadaan lukiolaisten liitossa, opiskelijoilta, niin, niin kyllä osa opiskelijoista ihan erittelee, että joissain aineissa ja joissain välineissä voi olla, niin kuin, että esimerkiksi vaikka matematiikka voi olla sellainen, että, jos, että kun sä enemmän vaikka tuotat jotain, niin se voi tuntua tosi kätevälle, että no sitten mä voin lähettää sen screenshotin jostain mun tuottamasta kaavasta opettajalle. Että. Ehkä opiskelijoiden ajatus on se, että kun se, jos se lähtee sieltä oppimisesta. Et silloin kun se kokemus on, että tällä mä opin hyvin, niin totta kai silloin se on opiskelijakin mielestä hyvä. Et kyllähän lukiolaistenkin näkemys on, että se, että moni meillä on aika niinku motivoituneita, motivoituneita opiskelijoita lukijoissa, totta kai varmasti on, on myös ei niin motivoituneita, mutta totta kai opiskelijan näkökulmasta sama juttu, että jos se tukee sitä oppimista, niin silloin mutta totta kai välillä välilopiskelijoilla on kokemuksia, että se digimateriaali ei tue oppimista, että tuntuu raskaalle, vaikka lukee pitkiä. Jos, jos vaikka joku aine, missä vielä lukee pitkiä tekstejä, niin se tuntuu raskaalle. Ja sitten tulee se kokemus siitä, että no enhän mä tällä opi.
1: Oppikirjailijat Facta Podcast.
0: Psykologian tohtori Moona Moisala on tutkinut multitaskaamista. Hänen mielestään oppimateriaalin digitaalisuudesta on paljon hyötyä, mutta samalla on tärkeää, että myös painettua materiaalia pidetään digitaalisen rinnalla. Mitä mä mieltä opiskelun
4: digitaalisuudesta? Mä ajattelen, että, että opiskelun digitalisoituminen tuo mukanaan paljon hyvää ja paljon uusia mahdollisuuksia. Mä on itse tutkinut keskittymiskykyä ja se on ehkä semmoinen kuuma peruna, mistä paljon puhutaan, että tuhoaako älylaitteet nuorten keskittymiskyvyn ja osittain tämä on ihan niin perusteltukin huolenaihe. Mutta sitten ajattelen myös, että voitaisiin me käyttää digitaalista oppimateriaalia itse asiassa kehittämään nuorten keskittymiskykyä. Et meillähän voisi olla vaikka semmoista oppimateriaalia digitaalista sellaista, joka vaikkapa muistuttaisi lukijansa pitämään taukoja riittävän usein, jotta aivot ei väsy tai siis lukijaa, opiskelijaa siitä, jos hän jaksaa keskittyä yhteen asiaan vaikka 20 minuuttia putkeen eikä hairahdu vaikka muille sivustoille siinä välissä. Ja voisi vaikka ansaita pisteitä sillä, että miten pitkään jaksaa keskittyä siihen yhteen asiaan. Että musta olisi ihanaa, jos jos tämmöistä näkisi vielä enemmän digitaalisessa oppimateriaalissa. Ja että me hyödynnettäisiin sitä digimaailman pelillisiä niitä elementtejä, että palkitaan just sen materiaalin käyttäjää siitä, että hän käyttää sitä aivoystävällisesti. Mutta toki mä ajattelen myös, että, että olisi tärkeä pitää siinä digimateriaalin rinnalla myös sitä ihan perinteistäkin niin paperista materiaalia, koska meillä on kuitenkin jonkun verran tutkimuksia, jotka näyttää, että, että esimerkiksi paperilta luettu teksti jäsentyy vähän paremmin mieleen, se jää myös vähän paremmin mieleen, käsillä kirjoittamisesta on jotain näyttöä, että se voi hyödyttää vaikkapa tekstin tuottamisessa, että se teksti voi olla vaikka laadukkaampaa, kun se kirjoitetaan käsin versus vaikka pädillä. Niin olisi kiva, että, että vaikka digimateriaali on, siinä on paljon hyvää, niin meillä pysyisi myös rinnalla se käsillä tekeminen ja paperilta lukeminen. Että se ehkä antaa meille jotain etua myös sit siihen niin aivojen kannalta, siihen oppimiseen.
0: Simo Veistola ja Aliisa Toivanen, pitääkö digitaalisuuden lisääntymisestä olla huolissaan?
3: Minun mielestäni ei pidä olla huolissaan, vaan nyt ehkä tärkeämpää on, on kiinnittää huomiota siihen, että tämä keskittymiskyky paranisi lukion aikana, sillä se on valtavan tärkeä asia. Suomi lähtee siitä, että oppilailla on aina oikeus valita Jakso, lukio lukion ja jaksoja, kursseja, oppilan täytyy saada valita. Oppilaan pitää saada valita, katsooko hän verilopitunilla puhelinta vai eikö katso. Suomalainen yritys vietyt Saksaan tietotekniikkaan ja kouluihin. Ja siellä oli ensimmäinen vaatimus, että, että oppilaiden ja täytyy pystyä valvomaan. Ja ne nyt kehittäisivät järjestelmät nähdään mitä kunkin oppilan läppärissä on. Se on Suomessa ihan kauhea asia, jos minä sanoisin oppilaan, että nyt me. Mä pystytään valvomaan, millä sivulla te olette. Suomessa oppilailla täytyy olla vapaustoimija. Nyt kysytäänkin sitä vastuullisuutta siihen, että oppilaat todellakin keskittyvät ja, ja, ja kiinnittävät huomiota omaan keskittymiskykyynsä ja se oppimiseen. Meillä on seitsemän asiasta tullut lukiolaista Finist Future-hankkeen kautta ja, ja on hienoa huomata, miten he käyttävät digitaalisuutta. He ovat paljon pidemmällä. He eivät ole ihan tavallisesta asialaisesta koulusta, että heillä on tabletti, ja he tekevät käsillä muistinpanoja koko ajan. Se on erittäin tärkeää, että me tehtäisiin edes kynällä tai tai sormella sitten niitä muistinpanoja, että oltaisiin aktiivisia oppijoita. Liian paljon oppilaat käyttävät lukiossa aikaa siihen passiivisen olemiseen. heitä ei oppimista.
0: Niin, ja oppiminen tehostuu, kun käyttää kät- tai tekee jotain fyysistä siinä rinnalla. Alisa. No
2: mä tohon kysymykseen, että pitääkö, pitääkö olla huolissaan digitaalisuudesta, niin tavallaan mä näen, että vähän ehkä meidän kaikkien, tai ainakin tota digiajasta pitää olla huolissaan, ja tällainen, tää, tällainen digitaalisuuden murros koko yhteiskunnassa on tapahtunut nopeasti, totta kai tässä on myös lieveilmiöitä, ja kyllä mä niin kun, ihan ymmärrän, jos joku sanoo, että on huolissaan siitä, että nuorilla keskittyviskyky öö, heikkenee, kun koko ajan tulee vaan jotain, TikTok-videoita, joita sä voit katsoa kymmenen sekuntia ja siirtyä seuraavaan. Aina tulee uusi impulssi aivoille. Mutta kyllä lähtisin, oli hyviä ajatuksia ää, Monalla tuossa klipissä siitä, että sitä voi lähteä niinku, ei niin, että rajoitetaan nuoria. No, kuitenkin lukiolaisetkin on, on sellaisia niinku, ihan kohta aikuisia. Se on ainakin ehkä lukiolaisen kokemus siitä. niin Jotenkin kivempi, jos lähdetään niinku sen kannustamisen kautta, että nyt kun sä keskityt vähän pidempään, niin, niin saat siitä ehkä jotain Tuo Ja ehkä kannustaa niinku ymmärtämään itse myös se, että mitä tämä mitä digitulva tekee mun aivoille. Ei niin, että okei, nyt rajoitetaan ruutuaika, ruutuaika x väärä tunteja päivässä, vaan ehkä sen oman tajuumisen kautta. Sen mä ainakin itse. Kun mä kävin katsomassa jotain mun Instagram, kuinka monta tuntia olen päivässä, niin sitten mulla tuli ehkä itselle apua. tähän on hirveätä. Ja sama se on mun mielestä lukiolaisille. Et sun pitää itse ehkä tajuta se, että mi- miten tämä vaikuttaa mun arkeen, mistä tämä aika on multa pois. Lukiolaiset antaa meille esimerkiksi palautetta siitä, että kun on vaikka läppärillä, niin tulee se, että Harhaantuu se harhaantuu se keskittyminen, keskittyminen voi harvaa tuo julkki Sen takia lukiolainen saattaa
0: sanoa meillä vaikka jossain kyselyssä, että oispa se kirja, että puhelin pysyisi taskussa. Mitkä asiat ovat sellaisia, joita menetetään silloin, kun ikään kuin ö, käytetään vain digitaalisia materiaaleja, jos ajatellaan oppimista?
3: No, mun ei tule nopeasti mieleen mitään, koska digitaalisen materiaalin pystyy tekemään, muistiinponeen pystyy yli viivaamaan niitä, mitä kirjan pystyy tekemään, mutta kyllähän se, jos sulla on hyvä kirja, että sä voit piiloutua johonkin hiljaisen paikkaan ja todellakin keskittyä, niin kuin sanoa, sanoi, että sit sä oot siellä, siellä keskittymässä, niin kyllähän se on sellainen oma maailma, että vapautuu siitä digitaalisesta maailmasta kokonaan. Niin sellainen voisi olla kyllä hyvä.
2: Niin mä olen sanonut, että... Et pakostihan ei meneetä mitään. Et digimateriaalit voi olla hyvinkin sen pedagogisesti perusteltuja ja se oppiminen voi olla yhtä laadukasta, mutta kyllähän hieman mulla on, mulla on huoli niistä tässä siirtymävaiheessa lukiolaista, että kyllä me sitten sellaista tulee vaikka palautetta jotain, että joku järjestelmä kun ei toimi vielä niin hyvin, niin voi olla, että sä oot kirjoittanut vastaukset ja sitten yhtäkkiä ne katoaa,
0: että et, et se ehkä ainakin tämä siirtymä on aika nopea ja Pitäisikö olla enemmän ikään kuin opiskeluopetusta? Eli neuvontaa siihen, että miten näitä materiaaleja käytetään. Alussa sä nimenomaan kriti- tai kerroit siitä, että lukiolaiset kritisoivat sitä, että, että sen materiaalin käyttö on usein hankalaa. Siis ehdottomasti mun pitäisi olla. Mä
2: koen, että ehkä välillä on liikaa se että lukiolaiset on diginatiiveja, että hän osaa käyttää näitä ja nämä on heille luontevia, mutta kyllä meidän lukiolaiset sanoo, että he itsekin että samalla tavalla opettajia perehdytetään, mutta myös heitä, lukiolaisia, opetetaan siihen, että miten jotain järjestelmää käytetään. Ja siinä näkyy, että myös peruskoulusta tultaessa on hyvin niin kuin erilaisia valmiuksia, että joissain kouluissa on käytetty enemmän, voi olla, että kotona on, voi olla, että on, on käytetty ja Vähän eri, lukiolaiset tulee erilaisista lähtökohdista ja siinä, että kuinka hyvin osataan lähteä käyttämään jotain uusia järjestelmiä.
0: Simo, pitäisikö lukioissa olla erillinen oppiaine, eli se, että niin opiskelun metodit oppiaineena?
3: Monessa, kyllä, ja monessa lukiossa on nyt tuotu siihen ensimmäisen vuoden ensimmäiseen jaksoon jonkinlainen jakso vie tai muuta, jossa koitetaan keskittyä näihin asioihin. Siinä on vaan se ongelma, että kun se on ole siinä substanssissa kiinni, siinä matematiikassa, ne oppilaat ei ota sitä vakavasti. Et se täytyisi kuitenkin siinä tehdä siinä oppiaineen sisällä, juuri niin kuin Alisa sanoi ja Bapa sanoi, että siinä pitäisi aluksi olla rauhallisesti käydä läpi tämä materiaali, Tässä on tehtävät, tässä on teksti, täällä on tiivistelmä, Osa ehkä löydä sieltä lopusta tiivistelmä esimerkiksi ja niin edelleen, että että siihen käytettäisiin aikaan. Kyllä se on selvä, että kun lukiolaisten lähtökohdat eroavat entistä enemmän toisistaan, niin entistä enemmän täytyy käyttää aikaa tähän valmistautumiseen ja ohjaamiseen siinä työskentelyssä.
0: Ehdottomasti. Ja ihan opiskelut, sehän on tekniikka-laiki. Eli eli sitä oppimista ja myös aivojen toimintaa pitäisi ehkä korostaa, kuten Alisa tässä aikaisemmin sanoikin. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä lukion oppimateriaalit ovat opiskelijoille maksuttomia ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että kunnat vastaavat nyt kustannuksista. Onko tässä teidän mielestäne vaarana, että kunnat säästävät oppimateriaaleissa ja että silloin ikään kuin oppimateriaalien laatu heikkenee. Mitä sanoo rehtori?
3: Kyllä aluksi oli lukiorehtori, että joku se tässä huolta, että näin tulee käymään ja että, että ei hankitakaan kustantajien tekemien materiaalia, vaan sanotaan, että Wikipedistä tietoja ja niin edelleen. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, että se suuri huoli on tällä hetkellä se, että, että koulut ja säästää lisenssimaksusta ja hankkivat sitten joitain kustantajilta lyhyitä lisenssejä, joka on sitten ongelma. Että sitten on taas toiselta kustantajia, jotka antaa viiden vuoden lisenssin kaikkiin materiaaleihin ja siellä on se yliplaskirjoituksen kertaaminen sitten jälkeenkin on mahdollista, että tämä on niin tärkeä asia, että tämä nyt jollain tavalla myöskin. Mutta mitään muuta sellaista isoa säästöpainetta en ole nähnyt, että Forsan on budjetoinut. Sitten arvioidun rahansumman joka vuosi näihin lisensseihin sitten.
0: Eli se toimii
2: ainakin forssassa. No ihan ensin mä haluan kommentoida, että kun, kun on tullut tämä maksuton toinen aste oppivelvollisuuden laajentumisen myötä, niin sehän on ihan lähtökohtaisesti ihan tosi hieno juttu opiskelijoille. Me kuullaan, opiskelijat kertovat, että ihanaa, että ei tarvitse stressata sitä, että mistä mä saan rahat näihin. Rahat kirjaihin, mä saan jotenkin nauttia tästä opiskelusta. Ähm, eikä niin, että se on vain se on, se olla on, on aika iso kuluerä monelle lukiolaiselle. Mutta kun sä kysyt, että onko tässä vaarana, että että koulutuksen järjestäjät, pitkälti kunnat, niin säästää oppimateriaaleissa, niin niin kyllähän se on se vaara. En ihmettele, että jos koulutuksen järjestäjä etsii tapoja säästää koulutuksesta, koska nyt ehkä tämmöinen edunvalvontajärjestöpuheenvuoro, että kyllähän lukiokoulutus on alirahoitettua että velvollisuuksia valtion puolelta lisätään, mutta rahoitus, rahoituksesta leikataan, leikataan aika niin kuin merkittäväkin summa per opiskelija. Eli kunnat joutuu pistämään lisää rahaa ja jos kuntatalous on tiukilla, niin totta kai pyritään säästämään.
3: Se on juuri näin, kun on lisää mutta kuitenkin on otettava huomioon, että oppimateriaalikustannus on hyvin pieni koko lukion budjetissa. Jos meillä Forsassa on lukion 3,5 miljoonaa, niin 150 000, 000 saa hankittua kaikki materiaalit, eikä tarvitse olla ollenkaan huolissaan. Että, että se,
0: mm, se on keskimäärin prosentin luokka.
3: Niin, se on, se on, se on niin vähän, että se, se, siitä ei kannata niin kauheasti voimakkaasti keskustella, että onko meillä rahaa siihen. Että.
0: Se on kuitenkin pieni kuluerä. Jos tähän loppuu vielä ennen kuin mennään muisteluihin, niin, tota, niin kertokaa, mikä on teidän mielestänne se kaikkein positiivisin asia digitaalisissa oppimateriaaleissa, Alisa?
2: No varmasti, no kyllä mä jos mä mietin, että mikä on positiivisinta digitaalisissa oppimateriaaleissa, niin on se, että miten, miten paljon erilaisia mahdollisuuksia se tarjoaa verrattuna siihen kirjaan nähden, että on mahdollista siihen videoon, ehkä niiden eri eri vaihtoehtoihin riippuen vähän se opiskelijan tasosta. Et sehän on, se digimateriaali on ihan niin kuin mahdollisuuksia täynnä ja miten, mitä kaikkea se mahdollistaa. Kirja on painettu ja kirja pysyy äh, samanlaisena. Simo.
3: Olen mukana Rotaretteen lukiohankkeessa länsi ja ylängöllä. Olihan se valtava kokemus, kun me vietiin sinne, lukioihin, jossa oli 40 oppilasluokassa, ei ollut kirjoja, oli valitutaulu liitotaulu. projektori ja materiaalit ja netti. Kun he pystyvät näkemään, että animaatiot, maapallo pyörii, kuu kiertää sen ympäri, niin kyllähän se antoi mulle voimia tähän digitaalisuuden tuomisen oppimateriaaliin, että kyllä tämä on se juttu, joka, eli vainollistaminen. havainnollistaminen. Että me ei voida tietää, vaikka oppimistutkitaan paljon, miten ihmiset näkee vaikka silmän, paperissa, kun se on paperi, miten he kuvaavat sen silmän. Biologiatunnille sitten leikataan silmä, demonstroidaan, niin se on järisyttävä hieno kokemus, mutta sitä kaikki ei pysty vaan tekemään. Ei silmiä tuota saa kaupasta ostettua sillä tavalla, että sitten täytyy tuoda se animaatio. Sitten hatsonkin se onkin se silmä. Se on moniulotteinen, siellä on moniosia osia ja niin edelleen. Ja jos mä vielä toisen asian saan sanoa, niin onhan se tämä, että kirjat päivittyvät. Että onhan se nyt... Aika erilainen tilanne, kun ylioppilaskokeessa kysytään COVID-viruksen vaikutuksia maailmantilanteeseen, kun jos se painotuskirjassa ei puhuta sitä sanaakaan, niin onhan se maailma erilainen sitten näissä kahdessa ympäristössä.
0: Niin, se on helpompaa ja nopeampaa päivittää.
3: Niin, ja
2: parhaimmillaanhan se mahdollisuudet myös niin tasa, tarjoaa niin jotenkin tasavertaisia mahdollisuuksia lukiolaisille vaikka eri puolella Suomea. Et jos mietit, että lukiolainen Helsingissä, niin voit ajatella, että sä vaikka käymään jossain teatterissa katsomassa sitä rakennusta, mutta voi olla, että, että sitten meillä on jotain 3D-mahdollisuuksia käydä katsomassa, että no miltä nämä, että sitten voit olla vaikka Kittilässä ja käydä kattovassa että miltä se kansallisteatteri näyttää sisäpuolelta.
0: Eli se myös lisää
1: tasavertaisuutta tavallaan.
0: No ainakin siihen on se mahdollisuus, kyllä joo. Lopuksi muistellaan vielä omia kouluvuosiamme.
1: Oppikirja, joka jäi mieleen.
0: Jokainen suomalainen lukee peruskoulun aikana sata oppikirjaa. Mikä oppikirja on teille jäänyt mieleen omilta kouluvuosiltanne? Alisa, onko sulla mikään kirja jäänyt mieleen? Onko sulla ollut kirjoja kä- no, käytössä? Mulla on ollut kirjoja käytössä. Mä oon käynyt ihan koko
2: ää, ä, lukion asti kyllä ihan, että oli ihan vaan pelkkää paperikirjaa vielä mun aikana, mut Mä muistan, että meillä oli käytössä alkuopetuksessa ja sitten Eskarissa oli tällainen salainen kirjasto, kirjasarja, meillä oli tämmöinen salainen aapinen, joka on jäänyt mulle mieleen ensinnäkin siitä, että siinä oli jotenkin ihanat hahmot, oli oli semmoinen kisu, pikkukuu, kissa ja sitten oli semmoinen pikkukone ja ne on, mä muistan, että se kuvitus oli sille pienelle Alisalle jotenkin ihan valtavan hienoa ja sitten Toinen, mitä mä muistan tosi selkeästi, on laulut. Että siellä Aapisessa ja Tokaluokan luku, lukukirjassa, niin oli jotenkin tosi hauskoja lauluja mun mielestä. Ja ne on, mä edelleen muistan jotain, jotain niistä, mä en ala tässä, tässä laulamaan, <tos> mutta, mutta ne oli jotenkin jäänyt tosi hyvin mieleen.
3: Simo. No. Vaikka mulla on kymmenen vuotta vielä työuraa jäljellä, niin, niin tämä minun esimerkki kertoo, kuinka nopeasti maailma on muuttunut. Silloin oli vielä, Turun seudulla oli vielä keskikoulu, ei ollut peruskoulua ja, ja, ja isoveli toi kirjan, kun Pentti tapana värikäs maailma. Siellä oli värikuvia. Maailman ihmisistä, eri kulttuureista. Kyllähän se pari vuotta nuoremmalle pikkuvelle teki valtavan vaikutuksen. Maailma on tuommoinen, silloin meillä ei ollut vielä veri televisiota, maailma oli mustavalkoinen. Kyllä. Ja sitten aha, aha, ja kyllä se varmaan oli yksi syy, miksi mä lähdin opiskelemaan biologiaa ja maatiedettä sitten myöskin, että se on semmoisia aha että, että se, oli, se osoittaa yksi esimerkki, miten oppikirjalla voi olla iso merkitys. Kyllä,
0: näin se on. Kiitos Simo ja Alisa aivan mielettömän kiinnostavasta keskustelusta oppimateriaalien digitaalisuudesta. Kiitos.
1: Kiitos. Tämä on Oppikirjailijat faktahommissa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit podcastista, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelmaa Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.